0: ומאזינים, בוואנה פודקאסטים. בין קזחסטן לאוקראינה,
1: מה מנסה להשיג ולדימיר פוטין? אני סיוון חילאי, וזאת
0: הכותרת.
1: זה משחק <ש> מדיני <ש> או כוונה אמיתית לפלישה? האם זו הליכה מסוכנת על הסף או פעולה צבאית מתוכננת? במוסקבה, בקייב, בוושינגטון, בברלין או בבייג'ין לא יודעים לומר כי הכל תלוי במה שמתחולל בראשו של אדם אחד בלבד. ולדימיר פוטין.
0: אז מה מתכנן האיש שנמצא בשלטון
1: כבר 22 שנה? דוקטור יבגני קלאובר מרצה בבית הספר לממשל מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב על האיש שמנסה להפוך את רוסיה למעצמה מספר אחת בעולם וכמעט בלתי אפשרי לחזות את הצעד הבא שלו.
0: הכאב ראש המרכזי שלו נכון להיום זה אוקראינה וקזחסטן.
1: Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не не первая, и далеко последняя попытка вмешательства
0: קזחסטן זה מדינה מאוד גדולה שקרמלין מזמן רוצה לשים יד עליה, מכיוון שבקזחסטן יש המון ערד, יש המון נפט, המון גז, המון אורניום, למעשה היא המדינה הכי עשירה במשאב הזה ורוסיה בונה טכנולוגיות לעולם, היא רוצה שיהיה לה גישה למשאב המאוד יוקרתי הזה. אוקראינה זה משהו הרבה יותר עקרוני, פוטין התבטא לאחרונה שאוקראינה ורוסיה זה אותו עם, למרות שאוקראינים שכחו לשאול כמובן את האוקראינים, הם לא חושבים כך. זאת אומרת, מבחינה תפקודית, רוסיה מתפקדת כמו אימפריה. זאת אומרת, היא באמת רואה את עצמה, זאת אומרת, התפקיד של התפשטות, של ללמד עמים אחרים איך צריך באמת לחיות, וזה כמובן פוגע באינטרסים שלהם, כי הם רוצים להחליט בעצמם איך, איך לחיות. אוקראינה רוצה לנהל את ענייניה בעצמה, ולא לפי תכתיב הרוסי, וזה לא מקובל על פוטין.
1: אז זו המטרה עכשיו, בעצם לשים את הידיים שלו על עוד ועוד אה, אה, מדינות, ומה? לחזור לאימפריה הרוסית?
0: יש שם דחף אימפריאלי מאוד חזק. לא בכדי הוא פתח שמונה חזיתות. החזית בקזחסטן זוהי חזית תשיעית למעשה.
1: במהומות שפרצו בקזחסטן לפני כשבועיים כמחאה על מחירי הדלק נהרגו למעלה מ-200 מפגינים, ביניהם גם הישראלי לבנקוג'יאשוילי, שכלל לא השתתף בהפגנות. המפגינים טענו שנורתה עליהם אש חיה על ידי כוחות המשטרה בהוראת הנשיא טוקייב.
0: הכוח הבינלאומי הזה הוא ברשות של רוסיה, הוא חודר למדינה הזאת למרות שאין שם קייס להתערבות לה... בינלאומית. אז מה הוא עשה? הוא למעשה אמר, ציווה למעשה אפילו, על נשיא של קזחסטן לקרוא לזה התערבות חיצונית וקרא להם טרוריסטים, ואז זה מצדיק התערבות של... זאת אומרת, הוא עושה טריקים מאוד מתוחכמים, ובסוף אנחנו מוצאים את אנשיו שם, והוא שם את זה כעובדה בשטח. קזחסטן יותר מכל מדינה אחרת היא על הכוונת של רוסיה. אבל זה קורה לא רק בגלל הסיבות ההיסטוריות שקזחסטן הייתה פעם חלק מאימפריה הרוסית, וגם בגלל שבקזחסטן יושבים כמה מיליוני דוברי רוסית, אלה רוסים אתניים. קזחסטן זה מדינה של כ-20 מיליון בני אדם, כשכ-20% מהאוכלוסייה שלה זה דוברי רוסית. הם אלה שיכולים להוות הצדקה להתערבות. למה? כי כמו שבאוקראינה היו גם כן אחוז גדול מאוד, יותר אפילו, 30-40 אחוז של אה, רוסים אתנים, ברגע שיש דיקטטורה, או ברגע שיש אפילו דיקטטורה דתית, אז הוא אומר, הנה שימו לב, יש שם מדינה מוסלמית, יש להם שם מיעוט אתני, דוברי רוסית, הם בני עמנו, אנחנו חייבים להציל אותם. ברגע שיש לנו שני צדדים, חמושים מצד הקזחסטן ואלה הקזחים, וחמושים מצד הרוסים, זו מלחמת אזרחים. זאת אומרת, רוסיה בקלות יכולה להביא את הסיטואציה בקזחסטן למלחמת אזרחים. <רוס>
1: רוסיה היא בעלת ברית חשובה ביותר של קזחסטן, והטלטלה אצל השכנה מדרום-מערב באה בעיתוי גרוע ביותר מבחינת פוטין. <אח> ביום שני שעבר נפתח בז'נבה המסע ומתן בין רוסיה לארה״ב על עצירת ההתרחבות של ברית נאטו לכיוון מזרח אירופה.
0: הוא כותב, אם אתם צריכים לזוז לגבולות של 1997, זאת אומרת, כל אותן מדינות שהצטרפו מאז 97, שזה מדינות במזרח אירופה וזה מדינות בלטיות, מה לעשות איתן? מה, הן צריכות עכשיו לצאת מנאטו? ברור שזו דרישה לא ישימה. לרוסים גם ברור שאף אחד לא ילך לקראתם בנושא הזה, זאת אומרת אין על מה אפילו לדבר. אבל מה הם עושים? הם עושים את הבקשה או אפילו דרישה החוצפנית הזאת, זה לא סתם חוצפנית, זה חוצפנית במשולש. הם יודעים שאף אחד לא ידבר איתם אפילו על זה, ואז הם חוזרים הביתה בלי כלום, ויש להם גושפנקה עכשיו לתקוף, כי הם אמרו, שימו לב, ניסינו לסדר את זה. אבל הם, המערב לא רצה ללכת לקראתנו.
1: כעבור שלושה ימים רוסיה אף דאגה להזהיר שהיא עשויה לשלוח כוחות לוונצואלה וקובה במטרה לאיים מקרוב על גבולות ארצות הברית.
0: וזה בדיוק יוצא בסופו של דבר מה שבלינקין אמר לפני כמה ימים. הוא uh, אמר, קל מאוד uh, להכניס את הרוסים הביתה אבל הם שוכחים לצאת. התגובה של משרד החוץ הרוסי הייתה כלפי האמריקאים אנחנו אולי נשארים אבל אנחנו לא הורגים אף אחד אבל אם האמריקאים נכנסים לבית שלכם אז יהיה לכם קשה בכלל להישאר בחיים זה הרטוריקה, זה רטוריקה של מלחמה קרה זאת אומרת, אנחנו לא סתם עושים פה דמוניזציה מרוסיה רוסיה עשתה המון שגיאות, מדיניות החוץ שלה מאוד
1: בעייתית ובאופן לא מפתיע כל המהלכים של פוטין גורמים לממשל האמריקאי לזוז באי נוחות. יבגני, איך פוטין מגיב לביקורת האמריקאית?
0: באחד הציטוטים של פוטין, ככה הוא אמר, אנחנו מכירים בכך שארצות הברית היא מספר אחת בעולם, אבל רוסיה היא בטוח לא מספר שתיים. מה זה אומר? זה אומר שאין מספר שתיים? לא, זה אומר שיש שני מספרי אחד. ככה הוא רואה את זה. זאת אומרת, יש נוסחה של שוויון, יש נוסחה בעידן הגרעיני, יש פה שתי מדינות שיכולות להשמיד אחת את השנייה, ובאחד הציטוטים הוא אמר שאנחנו, אם תהיה מלחמה גרעינית, אנחנו, העם הרוסי, נגיע לגן עדן, בשעה שהם יירקבו בגיהנום. כך נאמר על ידי נשיא רוסיה. זה ממש מעורר איום. זאת אומרת, לבן אדם הזה יש באמת אצבע שנמצאת על הכפתור. לא סתם הקהילה הבינלאומית נלחצת מזה.
1: כלומר, בהרבה כוח וחוצפה, כמו שאתה אומר, פוטין מנסה להביא לחלוקה חדשנית של אזורי ההשפעה, כשמזרח אירופה כמובן גם תהיה תחת רוסיה. מה המטרה של כל זה?
0: הוא רוצה לחיות את יאלטה. יאלטה זה אותו הסכם. שהתגבש אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהתכנסו מנהיגי העולם וחילקו את העולם לאזורי השפעה. הדמוקרטיות המערביות קיבלו את נאטו בהמשך, ואזורי ההשפעה במזרח אירופה הפכו לברית ורשה בהמשך. עכשיו מלחמה קרה, הסתיימה, וברור שכבר על פניו אין אזורי השפעה, עם מדינות ריבוניות, אבל הוא, הוא חושב על רוסיה בצורה משיחית. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. וזה לא היה ככה תמיד, כי אם אנחנו נזכרים בנאומים שלו ב-2003, אותו פוטין אמר שהוא לא מוציא מן האפשרויות שרוסיה בכלל תצטרף לנאטו. זה הרי היום אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הרטוריקה נגד נאטו, שנאטו באים לתקוף אותנו, שנאטו אגרסיביים, נאטו מתקרבים אליהם. לנאטו יש סיבה למה הם מתקרבים. נאטו מנסה להגן על, 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 על המדיניות האגרסיבית של רוסיה. זאת אומרת, נכון, נאטו מתקרב. אבל מי שתקף את המדינות, נאט"ו לא תקף את רוסיה, בשעה שרוסיה תקפה את גיאורגיה, ורוסיה תקפה את אוקראינה. המטרה הגיאופוליטית זה לבנות אה, הגמוניה חדשה, זה לבנות סביב רוסיה, אזור חיץ, שרוסיה תנהל שם תהליכים. כי על פניו רוסיה אומרת לאמריקאים, אנחנו לא מתערבים לכם באמריקה הלטינית, אתם אל תתערבו לנו במזרח אירופה. כי זה אזורי השפעה שלנו, זה גז שלנו. <אבל, אבל זה לא עובד ככה, מכיוון שרוסיה לא סתם uh, מנהלת יחסי ידידות עם המדינות האלה. היא מתערבת, ובשעה שהידידות האלה מחליטות שהן לא רוצות להיות, ל- ל- ללכת בדרך של רוסיה, אלא לפנות לדרך המערבית, כמו למשל אוקראינה, אז יש את העלבון הגדול. איך הם יכלו לעשות לנו דבר כזה? הם ישלמו, ואז באה התערבות.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת ויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט שלי, Sex Appeal. בכל פרק נדבר על הדבר החשוב באמת, סקס. איך הוא משפיע עלינו, מה היחס שלנו אליו, ואיך אנחנו יכולים לנהל חיי מין טובים ובריאים יותר.
0: בכל יום רביעי, פרק חדש בספוטיפיי וגם באפליקציות הפודקאסטים שלכם. חפשו Sex Appeal ונשתמע. בעצם
1: פוטין ש... רוקד ש... כאן על כל החתונות יחד. הוא מצד אחד משחק עם האמריקנים, אבל עושה עסקים עם הסינים. מדבר עם הישראלים, אבל מתואם עם איראן, שולט בסוריה ונלחם באסלאם הרדיקלי במזרח אירופה, וגם בברזיל הוא מנסה לתפוס עמדות השפעה בהבנה שמדובר במעצמה אזורית.
0: רוסיה ממצבת את עצמה כשחקן גלובלי. ויש איזושהי תחושה שם, בקרמלין, של פספוס, שברית המועצות התפרקה בצורה לא הוגנת. ולמעשה ממדינה מאוד משמעותית ביחסים הבינלאומיים, נותרו 15 מדינות, שהן על פניו שוות, אבל הוא לא רואה את כך את הדברים. הוא למעשה מניח שיש היררכיה, והוא מניח שרוסיה נמצאת במקום העליון בהיררכיה הזאת. וכל אותן רפובליקות שהיו בברית המועצות, הם כאילו סוג ב'. והוא מרגיש שהן מחפשות להם מאסטר חדש, ותפקידו ההיסטורי להיות כזה. זו למעשה גם הייתה רטוריקה בזמנו של היטלר, שיצא מגבולות של גרמניה בשביל לספח כל אותן טריטוריות שלמעשה של היה בא להגן על העם הגרמני מחוץ לגבולות של גרמניה. פוטין בלי בכלל לשנות את הרטוריקה, זה רטוריקה נציונל סוציאליסטית פר אקסלנס, הוא אפילו משתמש באותו מונח שהיטלר השתמש בו כשהוא כבש את הסודטים מצ'כוסלובקיה, Divided Nation. האומה המחולקת ואנחנו חייבים לאסוף את כל השרידים של האומה הזאת ולקום מהברכיים זה למעשה ביטוי מאוד מאוד נפוץ בפוליטיקה הרוסית כאילו למה הם היו על הברכיים בגלל שהם הפסידו במלחמה הקרה בגלל שברית המועצות התפרקה ומאימפריה אה, הפכו לעוד מדינת לאום באחד בן 15
1: נשמע שוולדימיר פוטין עובר פה איזשהו שיגעון גדלות כזה, שהוא מנסה בעזרת הכוחות הצבאיים שבדרך גובים מחיר כבד מאוד של בני אדם במדינות האלה, וכל זה בשביל להפוך את האימפריה הרוסית למעצמה הגדולה בעולם. אבל יש פה את וארצות הברית, שהרי ברור שלא ייתנו לזה לקרות. מה... המטרה של פוטין הסופית, איך הוא מתכוון להגיע ליעד המאוד שאפתני הזה שהוא שואף אליו?
0: מדויק, כי גם אם משווים את, את רוסיה לסינים, מדובר ב, גם כעשירית מבחינת האוכלוסייה, גם כמובן אי אפשר להשוות את היכולות של ארה״ב ליכולות של רוסיה, אבל הוא מנסה להשיג את השוויון הזה. בשעה שסין עושה את זה באמצעות כלכלה, וארצות הברית עושה את זה באמצעות טכנולוגיה, זאת אומרת ארצות הברית נותנת טכנולוגיות מפתות לאלה שרוצים להיות תחת חסותה וסינים בונים רכבות באפריקה וגם לסינים יש פרויקטים מאוד שאפתניים, סינים גם במזרח התיכון, אז המודל הסיני הוא אטרקטיבי כי הוא נותן כלכלה מאוד בריאה. רוסיה אין לה כל כך מה להציע, לכן הוא מציע זה, כמו שאמרת, זה שיגעון הגדלות. באמת הוא רואה בעצמו איזושהי דמות משיחית. זה, זה קרה ב-2007, זאת אומרת עד 2007 אנחנו רואים שהוא מתנהל רגיל, זאת אומרת נטיות דיקטטוריות, אבל בסך הכל לא, זה, זה לא היה משהו יוצא דופן. עוד דיקטטורה למזרח אירופה אבל אחרי 2007 יש לו אב רוחני שהוא פגש והוא הכניס לו לראש את כל הרטוריקה הזאת שאנחנו המעצמה המובילה מבחינת הערכים אנחנו טובים יותר בעולם הערכים שלנו טובים יותר זה ערכי משפחה כפי שהוא כל הזמן חוזר עליהם זאת אומרת והרי זה הכל מעוות איך אתה יכול לקדש את ערכי המשפחה כשלך בעצמך יש שלוש נשים ו- ולא ברור. בכלל כמה ילדים יש לך ואתה מסתיר את כל החיים הפרטיים שלך ובכל סיטואציות אפילו בסיטואציה של תפילה שהוא הופיע בשבוע שעבר בכנסייה הוא היה תמיד לבד לבדו. בשבילו מנקים את כל מוסקבה כל פעם מחדש כי צריך מצלמים אותו לבד. הוא כל הזמן מצטלם לבד וזה לא בדיוק ערכי משפחה זאת אומרת זה כל הזמן סטנדרטים כפולים.
1: לכל המהלכים האלו יש סיבה והיא הקורונה. רוסיה נכשלה במיגור המגפה. המצב הכלכלי שגם ככה לא היה להיט הפך לקשה. תוסיפו לזה שחיתות שחוגגת במוסדות השלטון וקיבלתם מתכון לזהם ציבורי. וכשקם לו לא מתנגד רציני, אלכסיי נבלני, פוטין דאג שייכנס לכלא. וכדי להסיט את האש מכל המצב הזה, נשיא רוסיה משחק במשחק שהוא הכי טוב בו, לשדר לציבור עצמה.
0: הוא למעשה עושה כל הזמן מה שנקרא blackmail. אבל מבחינת טיפול בקורונה, מבחינת התחלואה, זה אחד המדינות המובילות מה... מאחורה בעולם, ואת זה הוא לא יכול להציף לעולם, על זה תקשורת לא יכולה לדבר שם. אז על מה כן תקשורת מדברת? על נאטו, על האיום. לכן 24/7, 24/7 כל הזמן, כל הערוצים רק מנהלים את הרטוריקה הלוחמנית הזאת שנאטו מתקרבת, הם עכשיו כבר באוקראינה והם הולכים לתקוף. אוקראינה הולכת לתקוף בחסות של נאטו. זה למעשה, כך נראית רוסיה בשנים האחרונות.
1: אם נסתכל על ההיסטוריה, רוב המהלכים של השתלטות על מדינות חסות מסתיימים בטרגדיה. ראינו את זה אצל נפוליאון, היטלר ואפילו ברית המועצות. אתה חושב שבמקרה של פוטין יהיה כאן סוף שונה?
0: אם מדובר על פלישה לאחרונה לקזחסטן, אז לא סתם היו פרשנים מומחים לקזחסטן, אמרו שזה למעשה סוף האימפריה. <coughs> זוהי חזית תשיעית שהוא פותח, והיא תשמש אפגניסטן, בדיוק מה שעשה אפגניסטן, לברית המועצות. אם רוסיה פותחת כל פעם חזיתות נוספות, זה כמובן יקר, כי זה גם מלחמה בסוריה עולה לרוסיה כשתי מיליון דולר ביום. זה כמובן יש פה הערכות שונות אבל זה כמובן זה בתקופה של לחימה עצימה או לחימה אה, פחות עצימה אבל אה, דברים האלה משפיעים על הכלכלה זאת אומרת במיוחד אם עכשיו מערב מחריף את הסנקציות אז אה, הרי טענה שלא יהיה כסף לפעילות האגרסיבית הזאת במשטרים כאלה, השינוי משטר מתרחש בן לילה. זוהי הבעיה של הדיקטטורות, שהן נופלות בן לילה. בשעה שאין מוסדות של העברת השלטון, השינוי למשטר יעלול להוביל לשינוי של מדינה. כי ברגע שיש מוסד של העברת השלטון, אז ברור לאמריקאים, ברור איך להעביר את העוצמה. אז נשיא אחד יוצא, נשיא השני נכנס. כאן זה פשוט לא קיים, כי רוסיה אף פעם לא העבירה את השלטון. זה תמיד היה אצלו, וברוסיה לא היו נשיאים שנבחרו, הם רק התמנו, וברגע שיש יורש, פוטין בעצמו בא כיורש של ילצן. אז אם פוטין ילך, יהיה לו גם יורש. הבעיה היא שלא כולם יכולים לאהוב את היורש הזה, וברגע שיש בעיה בריאותית... והדיקטטור מת, התסריטים יכולים להתפתח לשינוי של המדינה עצמה, כי המדינה עלולה להתפרק. כי כל אותם אזורים שפוטין מחזיק בכוח הזרוע, שהוא מחזיק אותם באמצעות אותם הסכמים, כמו צ'צ'ניה למשל. ואז צ'צ'ניה עלולה לדרוש ריבונות, וזה, וזה מדינה בתוך מדינה, לצ'צ'נים יש צבא משלהם, ואז זה מתפתח למלחמת אזרחים. זה סצנריו מאוד בעייתים. ברגע שהלגיטימציה מתעררת, וזה יכול לבוא כמוות של דיקטטור או מלחמה. תמה, אז גם מתחיל תהליך של פירוק. זה גם היה סיפור של האימפריה הרומית, זה גם יכול להיות סיפור של האימפריה הרוסית.
1: אם היית יכול להיכנס למוחו של ולדימיר פוטין, מה המהלכים הבאים שהוא מתכנן לדעתך?
0: <laughs> טוב, זה קשה באמת לחזות, כי זה, 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 זה המשמעות של... לא צפויים, הוא לא צפוי. הוא יכול להתהפך מחר, אפילו מומחים הכי גדולים, למשל אם מדברים בשבועות האחרונים על קזחסטן, אפילו מומחים מקזחסטן עצמו לא ידעו שיהיה כזה מהלך. כי מדברים על אוקראינה, ואוקראינה רק על סדר היום, ומדברים על נאטו, ופתאום קורה משהו מאוד מאוד משמעותי בקזחסטן.
1: דוקטור יבגני קלאוברט, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים על יחסי רוסיה-אוקראינה, כמו בפעם שעברה זה יסתיים במלחמה. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שדן לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה גיא סלם, סייע בעריכת הפרק, דניאל עמוסי פיקה. על הסאונד ניסו עזרן, אטילה שומפלבי, הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.